0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und es geht weiter mit der großen Hochzeitsgesellschaft quasi, Christoph. Ja, Wieserbergland 2 jetzt wird geheiratet und gestern haben wir euch schon ein wenig durchgeführt durch Orte, die uns vorher noch nicht bekannt waren, durch ein paar coole Fotospots, aber auch für Insider-Tipps für Aktivitäten, die uns irgendwann mal zugespielt worden sind im Nachgang zu unseren ersten Folgen und die wir im Nachgang dann entdecken konnten. Und heute geht es tatsächlich ein bisschen weiter und wir waren gestern noch lange nicht fertig, denn, ja, ich sage so, die, der erste Teil der Hochzeit ist vorbei, Christoph. Die Ringe sind getauscht, aber jetzt geht es so ein bisschen in den, in den Partybereich. Und das ist der Moment, wo du eigentlich... In die Flitterwo es geht in die Flitterwoche. Das kommt hinzu, das ist aber also das heißt, wir sind noch vor dem Bereich, wo du dir das Mikrofon schnappst und... Äh, ja, die Band da angsterfüllten Auges zuschaut, wie du anfängst zu singen, oder?
1: Und ich habe mir schon sowas gedacht, dass du hier irgendwas mit Hochzeit machst. Deshalb habe ich mal ein kleines Gedicht für dich vorbereitet. Und ich bin furchtbar schlecht im Ablesen und Vortragen. Aber ich versuche es mal. Du wirst gleich erklären, was dieses Gedicht zu bedeuten hat. Also, es geht los. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss der Weserfluss. Ja, sehr gut, Christa. Ich bin begeistert. Das ist eines der ganz wenigen, also eins von
0: zwei Gedichten, die ich auch kenne. Also, ich musste aber äh, ablesen. Das, 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 zweite, das zweite Gedicht, was ich von dir gelernt habe, ist nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Das sind die <lacht> beiden, Das sind die beiden, die ich von dir gelernt habe. Und das habe ich mir tatsächlich äh, behalten. Das, äh, wobei ich vielleicht auch aus dem
1: Heimatkundenunterricht irgendwie in der zweiten jetzt, Klasse. Jetzt, jetzt musst du aber auch erklären, was, was dahinter steckt. Und das, das wirkt das ein bisschen seltsam.
0: Ja, Werra und Fulda, das sind äh, keine Leute bei uns aus dem Dorf. Das sind tatsächlich die beiden Flüsse, die durch ihren Kuss ähm, oder ihren Zusammenfluss dann die Weser ergeben. Ja, sie müssen ihren Namen büßen lassen, weil das hat man ja ganz häufig, wenn man jetzt so in der Hydrologie mal ein bisschen eintaucht, Christoph, ich weiß, für dich ganz schwieriges Feld, dann merkt man ja, dass ganz häufig zwei Flüsse ineinander fließen und danach entsteht ein Fluss, der den Namen häufig des Größeren der beiden Flüsse trägt. Schöne Grüße an meine Universitätsstadt übrigens, wo Inn und Donau zusammenfließen und das Ding heißt danach Donau und hier in dem Fall Werra und Fulda. Vielleicht weißt du, Christoph, warum, aber da hat man dann gesagt, Vera Fulda, das ist er ab jetzt die Weser. So.
1: Dieses Gedicht, was ich übrigens gerade vorgetragen habe, wie in der vierten Klasse bei mir in der Grundschule, tatsächlich zitternd vor all den anderen Schülern, steht auf dem Weserstein und das ist in Hannmünden. Und genau da beginnt so ein wenig das Weserbergland, durch das wir euch ja heute noch ein, ein wenig mitnehmen wollen. Und auch eigentlich schon Münden ist schon, das können wir mal direkt hier sagen, auch schon der, der erste Tipp eigentlich. Wunderbar kleine Gassen, wunderbar auch Cafés, Restaurants und eben dieser weserstein Direkt auch am Campingplatz, also zwischen diesen Flüssen, die so wie ein Y dann die Weser bilden, gibt es dann einen Campingplatz. Also falls jemand mit Campervans oder Zelten oder Wohnwagen uns zuhört, da lohnt sich wirklich mal ein Campingurlaub zu machen in Hannmünden war ich letztens auch übrigens wieder, kann man also sich wunder, wunderbar anschauen und wir wollen euch heute mal noch ein wenig äh, an diesem Weserfluss, wie er sich dann wirklich bis zum Meer hochwindet, äh, Grüße auch nach Bremen, das war ja eine unserer letzten Folgen, die auch an der Weser liegt, also von daher wollen wir aber heute ein wenig durch unsere Heimat nochmal gehen und die, die Geheimtipps, die uns in den letzten Wochen, Monaten und im letzten Jahr ja so zugespielt wurden, was wir dann vergessen hatten in der ersten Weserbergland-Folge, die wollen wir heute noch ein bisschen, ein bisschen darlegen tatsächlich. Ne?
0: Exakt und du sagst es ja noch mal ja, Werra und Fulda, an ihrem Zusammenfluss in Hannover-Schmünden ist ein wahnsinnig tolles Eck. Man kann da direkt am Wasser ganz toll Zeit verbringen, weil eben ja diese Flüsse in einem kleinen, ich sage jetzt mal ein invertiertes Inlandsdelta zusammenfließen und da ganz viele Nebenärme und ja, Zusammenflüsse und Umflüsse. Da kleine Inseln ergeben, kleine Werder, nennt man die an der Stelle schon. Gibt es gibt das Blümerwerder, es gibt das Doktorwerder. Da kann man eben nochmal draufgehen und dann ja, von Wasser umschlossen da Zeit verbringen. Oder Christoph, man fängt von dort äh, ja, eine schöne Kanutour an, denn das bietet sich natürlich auch an von dort. Halt auf einem kleinen Bötchen. das ein Kanu, Schlauchboot, was auch immer. Nimmt euch ein paar Sachen mit. Kann man eigentlich einmal durchs komplette Weserbergland da auf der Weser entlang schippern. Das geht wunder, wunderbar. Und ja für die Leute, die so wie ich des Angelns äh, durchaus äh, zu tun zu zugetan sind. Nehmt euch eine Angel mit, dann müsst ihr euch mal eine Gastkarte holen an der Weser, dann könnt ihr ein bisschen fischen, könnt ihr abends mal einen schönen Aul schönen auf dem Grill braten, Christoph. ne
1: Und du fängst ja hier schon ganz unbewusst mit unserer Kategorie Transport vor Ort an, die wir ja in allen Folgen immer drin haben. Klar, Kanu, das ist eine wunderbare Sache und vor allem ist auch das, das wunderbare Wort an dieser Stelle die sogenannte Einwegmiete möglich. Denn äh, man ist ja ein bisschen faul im Urlaub, man möchte sich mal ein bisschen treiben lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt also die verschiedenen Kanu- und auch Floßvermieter an der Weser, die euch wirklich dann das Kanu geben und euch an einer anderen Stelle samt eures Bootes oder was davon übrig geblieben ist, äh, wieder abholen und zurückfahren. Also das macht wirklich Spaß. Man lässt sich also ganz sanft mit diesem Fluss, der wirklich eine Fließgeschwindigkeit von keine Ahnung wie viel hat, aber wirklich sehr entspannt fließt, keine reißenden Stromstellen. Das ist also ein ganz entspanntes ja, Wasserwandern, was auf der auf der Weser möglich ist, geht von Hann Münden, geht von Karlshafen, geht von Höxter, Korbei, Bodenwerder, alle wie sie heißen die schönen Orte, um das nochmal vielleicht zum Thema Transport vor Ort zu sagen. Wir haben es jahrelang gemacht, sehr, sehr genossen und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn man dann wirklich durch die, durch die Weserkurven fährt, gerade im Sommer in der Einstelle noch die wunderbare Sonne, die einem auf die Haut brennt, der Sonnenbrand winkt schon und dann fährt man durch die Kurve. Auf einmal ist ein Schatten, weil dann diese riesen riesenhohen Berge links oder rechts liegen. Ja, Schatten auf die Weser werfen und mal so eine kurze Zeit ein bisschen Entspannung hat. Das ist also wirklich wunderbar und das habe ich so ja, vielleicht an der Mosel noch mal erlebt, aber sonst ganz, ganz selten auf der Welt tatsächlich ein, ein wunderbares Highlight. Ja
0: und ich möchte das nochmal ein bisschen sortieren, Christoph. Also A, wir sprechen ja bei der Fließgeschwindigkeit der Weser, sprechen wir in Holzminden äh, Fach, fachkundig von zwei Christophs, also ungefähr 5 bis 6 h <lacht> Das ist ein doppelter Christoph, den die Weser vor, vorwärts trägt. Ähm, mhm. Das ist das eine. Wusstest du noch gar nicht, ne? Das hat sich bis hier noch. Das ist mir neu. Das siehst du, das ist aber, das ist eine eigene, deine eigene, deine Geschwindigkeitswährung. In der gleichen Währung werden auch die, die, die Rennstatistiken von Schnecken geführt. Aber na, das ist ein, wir wollen da gar nicht. Aber du sagst ja gerade die Schatten an der, an der Weser. Und der, die ein oder andere von euch wird wissen, das oder wird es kennen und zwar gibt es ja das Weserlied, ja, wo die Weser einen großen Bogen macht und da muss ich jetzt mal auch mit Blick ein wenig zurück auf unsere Bremen-Folge mal relativ klar eingreifen und sagen: Dieses Lied, wo die Weser einen großen Bogen macht, das ist hier von uns. Ja, das singen die zwar in Bremen im Stadion und so weiter immer, aber das ist ja schon die die absolute Unterweser und äh, ja, das ist äh, sorry. Bremen, das ist
1: unseres. Zum Thema äh, Wasserwandern, was wunderbar geht. Ihr könnt wirklich überall anhalten. Aussteigen, euer Kanu so ein wenig diese kleinen Weserwiesen hochziehen. Ich weiß, es gibt bei uns in der Heimat, wo wir herkommen, in Holzminden, gibt es ein Freibad direkt in der Weser, äh, an der Weserwiese. Ihr könnt also von eurem Kanu das Schiff oder das Floß, was auch immer, parken. Mal kurz ins Freibad springen. Es gibt vielleicht mal ärger vom Bademeister, aber auch das wird er erdulden. Ihr könnt einfach, äh, es gibt auch teilweise Bars oder Restaurants, die direkt an der Weser sind, die dann wirklich so eine eine Klingel am Wasser haben. Ihr klingelt dann da und dann könnt ihr ein Bier bestellen oder mal eine Pommes zur Stärkung. Das ist also äh, Transport oder vor oder zwei genau, wenn man so wie Adrian ja. gerne mal was eine Pommes isst, das geht also auch. Von <lacht> daher ist das also wunderbar möglich. Ich meinte eigentlich und, das Bier, aber naja. Ach so, naja gut ja, äh, aber das ist wunderbar möglich zum Thema Transport vor Ort. Schaut wirklich mal Richtung Frühling bis Herbst, selbst wenn ihr euch mal ein Pullover oder eine Jacke einpacken müsst, das macht schon riesig Spaß, auch wenn man dann gerade diesen Weserbogen fährt und links und rechts die Blätter dann ein bisschen farbiger werden, kann man also auch wunderbar jetzt noch im Herbst machen, das zum Thema Transport vor Ort, wo normalerweise immer ein bisschen, ein bisschen Bahn kommt oder ein bisschen Auto kommt, das an dieser Stelle nochmal genau zu sagen Kanutouren auf der Weser. vielleicht Eine der, der schönsten Sachen, die ihr mit Urlaub vor der Haustür äh, in Deutschland machen könnt tatsächlich. Ja, und auch da muss ich nochmal einhaken, Christoph, ein Stück alte Familiengeschichte auf den Tisch bringen. Ähm, ich will jetzt hier niemanden zum...
0: zum, zum, zum jetzt wird peinlich. Nee, ach so, das ist schon so lange her, da kann ich gar nichts mehr für. Ähm, ich möchte niemanden zum Einbruch ins einer Freibad ein äh, anstiften, aber das, das Überschwimmen der Weser, um ins Freibad zu gelangen, das, das hat lange Tradition. Schöne Grüße an meine Oma, die hat gesagt, hier damals irgendwie frühe 50er Jahre, ja, da ist immer oben reingegangen, durch die Weser geschwommen die konnte mir, die hat mir erklärt wie weit man oben in der Weser reingehen muss um an einem bestimmten Punkt rauszukommen das habe ich von Oma Ja. Ah, also du kannst ja. bei der Strömung, bei den, bei den zwei Christophs die die fließt, kannst du genau gucken ich muss ungefähr 400 Meter oben weiter reingehen, um an dem Punkt rauszukommen das kannst du mit Schritten abmessen äh, nur mal so als kleine, als kleine Umrechnungsfaktoren ja, aber na gut, heute kann man auch einfach
1: bezahlen, ne? geht auch kostet nicht mehr 30 Pfennig, aber wenn man so ein Sparfuchs ist wie Adrian, kann man auch wenn ihr mit dem Kanu unterwegs seid oder auch mit dem Fahrrad oder auch wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid, könnt ihr in Höxter Godelheim aussteigen. Ebenfalls euer Boot, ja, die Weserwiese hochziehen und dann in die Freizeitanlage Höxer-Godelheim gehen. Das war ja unsere kleine Copacabana, würde ich mal sagen, früher schon in der Jugend. Und auch jetzt äh, wunderbar, ein kleiner Sandstrand, wirklich direkt neben der Weser mehr oder weniger. Wunderbar, ein Blick auf die Berge, gibt zwei Beachvolleyballfelder und alles, was ihr so an einem typischen Strandtag haben wollt. Adrian kann sich sein leckeres Eis da kaufen, gibt so eine kleine Badeinsel, von der ihr runterspringen könnt. Das ist also ein Höxer-Godelheim. Interessant, nicht nur für die Einheimischen, auch viele, viele Fahrradfahrer und Kanuten machen da halt die Pause. Exakt, das geht dort alles und das zieht sich generell durchs Wieserbettland. Wir haben ganz, ganz viele
0: Kiesseen, ja, also überall wird Kies gebaggert und da entstehen dann kleine Seen. Man darf nicht in allen schwimmen oder Boot fahren, da muss man sich vorher ein bisschen informieren. Aber einer von denen, in denen das geht, ist dann eben die Freizeitanlage in Höxter-Godelheim. Und ganz wichtiger Lebens Überlebenstipp, Christoph, wenn ihr da mit dem Zug hinfahrt, steigt in Höxter aus, nicht in Godelheim, ja. Oh, mal, oh ja, oh ja ich, bin mal, ich bin mal nach einem Fußballspiel, Christoph, da war, da war da irgendwie Beachparty, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, Christoph war schon spät den Abend und ähm, ja, wir sind dann halt, äh, trotz dessen, dass wir keine, keine 20 Kilometer von da wegkommen, sind wir halt eben in, naja, Godelheim ausgestiegen, weil wir dachten, Godelheim ist kürzer und dann sind wir ein bisschen noch gelaufen, mit dem Kastenbier Bier unterm Arm, jeder, naja, ja, also höchster Aussteigen ist der kürzeste Weg oder natürlich, wenn ihr die Weser runterfahrt mit eurem Boot, dann eben dort einmal anlegen, Rüber machen das Boten, dann könnt ihr da wunderbar, an einem Sandstrand, by the way, auch äh, am Wasser liegen.
1: Also ihr merkt schon, diese Weser steht natürlich äh, im Mittelpunkt, wenn ihr wirklich einen Weser-Backland-Urlaub plant, macht. Ihr könnt den wunderbaren Straßen folgen, die eben dem Weserverlauf mit seinen ganzen Bögen und Bogen, die Adrian eben angesprochen hat, folgt. Wunderbare Fotospots übergibt. Aber was wir heute ein wenig machen wollen, unserer Sehenswürdigkeiten-Reihe äh, hier, ist auch mal was, was neben der Weser noch so passiert und da wollen wir euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, denn auch wenn man ein paar Kilometer abseits vom Schuss äh, bzw. von der Weser ist, gibt es da viel zu sehen und wir haben uns hier mal äh, rausgesucht als ersten Punkt so ein wenig Usla tatsächlich und äh, wer, wer gerade das Thema Altstadt mag, ein wenig zurückzureisen in der Zeit, ein wenig äh, Ruhe zu genießen, der ist, glaube ich, in, in Usla ganz, ganz richtig. Wunderbares kleines Städtchen, tolles Rathaus. Könnt durch ihr die, durch die Gassen schlendern. Ja,
0: Usla, auch alte Fachwerkstatt, alte Bierstadt und Hallenbad, habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, ähm, für meinen kleinen Spickzettel hier. Denn, ja, neben dem Fakt, und das bringt wir haben ja in der letzten Folge über Einbeck ein wenig gesprochen, Usla ist so ein wenig die, die idyllisch kleine Kopie von Einbeck, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber mit Hallenbad. Und ähm, dieses Hallenbad hat eine Rutsche, Christoph. Das war für uns als Kinder, war das der, der Spot überhaupt, weil im Hallenbad mit einer Rutsche... Ähm, ja, wenn es hieß, wir fahren nach Usla, da war zwei Nächte lang vorher, konnte man nicht einschlafen. Und äh, ja, war ganz aufgeregt, dass es dann am Wochenende endlich hinging. Und was man auch noch ganz toll machen konnte gegenüber vom Hallenbad, ist ein Schmetterlingspark. Ja, also wenn der kleine Adrian dann damals äh, nach, nach vier Stunden komplett überdreht aus diesem Hallenbad kam. Vollgepumpt mit Fanta. Vollgepumpt mit Fanta, Pommes und Ketchup. Ähm, auch auf dem T-Shirt. <lacht> Dann hat sie das angeboten, im Schmetterlingspark noch ein bisschen runterzukommen, ja, um dann mit den Eltern noch mal ein bisschen erklärt zu bekommen, das ist der Schmetterling, das ist der, aber lies selber, was die alle machen. Ja? Das, 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 war. <lacht> das,
1: muss man, das muss man aber noch ein bisschen anders erklären, glaube ich. Denn äh, wir sagen ja immer, Urlaub vor der Haustür ist ja auch für uns aufgrund dieser Pandemie natürlich interessant geworden. Wenn ihr jetzt eben nicht nach Guatemala in den Dschungel könnt oder nach Asien in diesen Dschungel, ihr kennt das, ihr steigt irgendwo in Bangkok aus dem Flughafen aus und kommt wie in so eine Waschküche und euch schlägt diese feuchtwarme Luft völlig ins Gesicht und macht euch völlig fertig. Das ist im positiven Sinne auch in diesem Schmetterlingspark so, denn da wohnen die Schmetterlinge oder in die einem Kinderzimmer oder in meinem alten Kinderzimmer. Ja? Das ist im Schmetterlingspark <lacht> ist das äh, ebenfalls wunderbar möglich und ihr habt da wirklich die, die tollsten und buntesten Schmetterlinge, die ihr euch vorstellen könnt, wirklich tatsächlich äh, direkt bei uns im Weserbergland. Ne? In der Tat
0: und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Oslo auf der Uhr habt, das bietet sich auch nochmal an, wenn ihr euch ein bisschen bewegen wollt, drumherum lässt sich prima wandern gibt da den ein oder anderen Aussichtspunkt in den Wäldern drumherum. Also es muss nicht nur sein, dass ihr dort nach dem Hallenbad schon aufhören müsst, wenn ihr fleißig gerutscht seid, 944 Mal die Leiter hoch seid, müsst ihr noch lange nicht mit Höhenmetern stoppen. Drumherum, wie gesagt, gibt es dort schöne Aussichtspunkte, von denen man auch dann den Blick in die, ja, in die Täler, über die Täler hinweg, über die Wälder hinweg genießen kann. Von daher, ja bietet es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten an Aktivitäten und ist jetzt, wenn man mit dem Mountainbike zum Beispiel unterwegs ist, und wir hatten ja in der letzten Folge Einbeck, wenn man dort starten würde, fährt nach Uslar rüber, man fährt dann weiter vielleicht noch über Silberborn, geht dann nochmal in den Wildpark, fährt dann entlang ähm, des Sollings bis runter nach Holzminden und ist dann wieder an der Weser. Also es bietet sich halt auch an, das mit einem Fahrradtrip so entsprechend aneinandergereiht zu verbinden und ja, das ist glaube ich für Uslar so der, der Kern. Und wenn ihr nochmal äh, ganz besonders übernachten wollt, gibt es da auch äh, im Erlebniswald das Baumhaushotel, ja, da könnt ihr einfach mal im Baumhaus schlafen. Und das ist dann in etwa ein bisschen so wie Christus' Kinderzimmer, oder? Das ist auch abenteuerlich. Ja, von der,
1: von der man, Luft, kommt, ja. man
0: kommt schwer rein, man muss ein bisschen, ein bisschen Wilde
1: Tiere. schwindelfrei sein. Das das, Dieser Erlebniswald wurde glaube ich, zur Expo 2000, die ja damals in Hannover stattfand, äh, wurde gebaut und entworfen. Wirklich so ein wenig diesen Lehrpfad. Wir hatten das in der, in der Rügenfolge schon mal. Es gibt so einen, einen baumwipfel aber den gibt es auch im Weserbergland. Und eben, was du gerade sagtest, das Baumhaushotel. Wenn man wirklich mal in diesem wunderbaren Wald übernachten möchte, ist das da in Uslar Schönhagen wunderbar möglich. Wir verlinken euch das aber nochmal bei uns auf der Webseite für die ganz weitere Informationen. Das ist aber so der Tipp für wirklich, wenn man wirklich mal zurück zur zu Natur möchte und auch etwas, ja, gerade Richtung Familienurlaub. Wovon wir jetzt wenig erzählen können logischerweise, aber das ist, glaube ich, relativ interessant da.
0: Und macht es im Herbst, wenn es ein bisschen neblig wird im Wald, wenn der, der Uhu nachts schon nochmal auf dem Dach landet und ihr hört das da so ein bisschen, wie der Wald nachts halt auch Geräusche macht, das hat schon was. Und Christoph, wenn man zum Beispiel ja, in der Serengeti ist auf Safari und man ist in so einer Lodge und äh, schläft da nachts und hört dann nachts wie draußen ja, die, die Wildnis lebt, ich glaube, es gibt äh, wenig Dinge, mit denen man so nah rankommt an dieses, dieses Serengeti-Feeling, wie vielleicht in so einem Baumhaushotel, wo man einfach mal mitten in der Natur ist und nachts mal alles ausmacht, dann macht sogar ich mein Handy aus und hört einfach mal ein bisschen hin und guckt so, wie der Wald nachts mit Geräuschen umgeht. Und ihr werdet verdutzt sein, wie viele Sachen man tagsüber überhört, wenn man eben von so vielen Umreizen irgendwie abgelenkt ist und da dann mittendrin ist und einfach mal jedes kleine Geräusch von der Maus zum Busser zum Uhu
1: zur Eule und zum Wildschwein, Christoph, hört ja? alles alles vorhanden. Wir fahren jetzt von Usla ein wenig durch diesen wunderbaren Wald und kehren zurück zur Weser, und zwar nach, nach Beverungen. Übrigens, ein, ein kleiner Tipp, falls ihr es zur Karnevalszeit hört. Beverungen, Lau eine, eine absolute Karnevalshochburg im Weserbergland. Das lohnt sich ebenfalls, wirklich mal diesen Karneval bei uns zu schauen. Adrian war oft früher da. Ich glaube, dein kreativstes Kostüm war immer als Arzt, also einfach ein weißes T-Shirt an und ein Stethoskop.
0: Ich hatte nur ein weißes, ich hatte
1: nur ein weißes T-Shirt an. Das war alles. Ich war ein moderner, Arzt, ich war ein moderner Arzt, ja. Das war und Förde. ganz wunderbar. Was ich aber eigentlich in Bewerung sagen wollte, Thema Wandern, das haben wir hier auch bei unserem Urlaub vor der Haustür immer drin, ist natürlich der Rundwanderweg, wo der Bock zum Gärtner wird. Das könnte man sich auch mal bei uns hier überlegen, wer hier der Bock und wer der Gärtner ist im Podcast. Das müssen wir noch mal Abseits des Mikrofons diskutieren wir beide, ne? Ja,
0: also ich, ich ganz ehrlich, ich hab das mal, ich bin ja mal Schülersprecher geworden an, an meiner Schule und von diesen 1000 Schülern, wenn die Lehrer hätten ein Ranking machen müssen, <lacht> wer darf das auf gar keinen Fall machen? Da wäre ich, glaube ich, unter den Top top 3 relativ weit vorne gewesen. Wer wird hier der Gärtner? Ja, genau. Und das habe ich original, das war das erste, das erste, was einer meiner Lehrer zu mir gesagt hatte, ja, da hat man ja nun wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Und das das war der Moment, wo ich mir das erste Mal mit diesem mit diesem Ausspruch äh, auseinandergesetzt habe, aber auch ein Bock kann einen Garten schön hinterlassen. Von
1: daher, ja, an der Stelle den Rundwanderweg nur zu empfehlen. In Bewerung. Wenn ihr eure diversen Wander-Apps, wie sie alle heißen, nutzt, könnt ihr das einfach mal eingeben in Bewerung und werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit in den finden. Wunderbare Fotospots. Das geht so um, um Dahlhausen, Jakobsberg rum. Verschiedene Orchideen, um nochmal auf das Thema Schmetterling und Guatemala und Dschungel zurückzukommen. Wirklich äh, tolle Orchideen, die da im Sommer und im Frühling blühen. Tolle, tolle Bergwiesen. Man fühlt sich fast wie in Österreich, würde ich fast sagen. Im Herbst dann die, die wirklich üppigen, üppigen Laubwälder, ganz kühle Bachtäler für die Abkühlung. Also, da ist äh, so seltsam der, der Wanderweg klingt, so schön ist er am Ende auch für eure Kamera tatsächlich. Und das Thema Orchideen, da möchte ich nochmal äh, gesondert drauf eingehen, ist
0: im Weserbergland insgesamt ein Riesenthema. Also, wir haben viele wahnsinnig schöne Orchideenwiesen. Da ihr mir jetzt alle versprechen müsst, dass ihr natürlich euch da immer äh, vorsichtig verhaltet, die nicht kaputt tretet, euch da, ja an den Sachen satt seht oder eben nicht satt seht, aber sie heile lasst, noch ein kleiner Tipp, Orchideenwiese an der Telegrafenstation oberhalb von Befern, mein Heimatdorf, äh, Telegrafenstation alleine schon mal schick zu sehen, weil das ist auch nochmal spannend. Bis dieser Wieserbergland gab es früher eine Telegrafenlinie, wo halt von Berg zu Berg mit Fahnenzeichen kommuniziert wurde. Da könnt ich auch schon mal einlesen. Da hat man dann entsprechend einmal durchs ganze Land kommunizieren können anhand von Fahnenstellungen. Und an diesem Turm, der da ja, die Telegrafenstation im BFM bildet, gibt es eine wundervolle Orchideenwiese. Und ja, wenn die euch den blühen, fahrt da mal hin, aber seid bitte, bitte vorsichtig, macht das nicht kaputt. Ja, die müssen auch im nächsten Jahr wieder schön blühen und das ist so mein Geheimtipp. Ist auch immer gut für ein Picknick, Christoph, sag ich dir aus eigener Erfahrung, da kann man mal schön hochgehen.
1: Von mir aus nochmal ein, ein kleines Geständnis zu diesem Rundwanderweg in Beberungen Den bin ich, ich glaube, das war März oder April gegangen. Das war so die erste, erste Frühlingssonne in Deutschland, als ich hier zu Besuch war. Und es gibt auf diesem Weg äh, Landschaftsliegen. So, und nach wenigen hundert Metern kommt bereits die erste Landschaftsliege. So, möglicherweise wollten wir wandern, aber diese Landschaftsliege, die war wunderbar gemütlich. Diese Frühlingssonne in Deutschland, die brannte so wunderbar. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was aus dieser Wanderung in Bewerung geworden ist, Adrian. Was du bist du? fast
0: erfroren beim Einschlafen, weil du eingeschlafen bist. Nee, nee, nee. Ich bin nicht erfroren, aber eingeschlafen. Das ist also halb ah, richtig, hast du ja, gesagt. In dem Sinne, um in die erste Folge zurückzuhaken, der Eid, der steht ja noch bevor mit dem Fahrrad. Ich hoffe, oder ich bin mir sicher, da wirst du nicht einschlafen. Ich glaube, da, ähm, da ist, besteht die Gefahr nicht. Aber ja, in dem Sinne, wenn es dir gut ging, wenn dir Spaß gemacht hat, warum will ich ein bisschen relaxen, Christoph? Man muss ja beim Wandern auch mal immer, auch immer alle Viere von sich strecken, vor allem so, wenn man die ersten 600 Meter schon erfolgreich gemacht hat, dann auch nicht den, den ambitiösen spielen. Ne? Das kennen wir von dir.
1: Wir folgen dem Lauf der Weser, bleiben im Thema Wandern noch ein wenig, denn wir haben noch einen Geheimtipp eingesendet bekommen und zwar geht es Richtung Bodenwerder-Polle und zwar fließt irgendwann ein kleines Bächlein, die sogenannte Lenne fließt in die Weser und auch da gibt es bei Bodenwerder, Ortsteil Bruchhagen, gibt es einen wunderbaren Wanderweg. KI 3 und KI 5. Ihr könnt also wirklich in diesem kleinen Bach der Lenne, könnt ihr wunderbar an diesem Bachlauf äh, heranspazieren, drum rumlaufen, wandern über Brücken, hin und her. Wirklich auch zum Picknicken wunderbar geeignet. Das ist nochmal so der, der Abbinder zum Thema Wandern. Äh, an dieser Stelle vielleicht in, in Bodenwerder, wenn ihr in dieser Region wirklich
0: seid. In der Tat. Und für dich ist die Lenne ein Fluss. Für mich ist es ein Fußballverein. In der Jugend hat man ihn noch relativ gut klein gekriegt. Ähm, irgendwann bei, bei, In der Herren wurden die relativ gut. Also da sind wir nicht immer Sieger vom Platz gegangen, aber war immer toll dort zu spielen, weil da immer richtig Stimmung war. Aber Christoph, das äh, springt den Rahmen. Hat mit dem Fluss nichts zu tun, aber du hast recht. Entlang
1: der Lenne lässt es sich gut aushalten. Bodenwerder ist relativ nah. Auch Eschershausen fällt mir noch ein. Das haben wir bei unserer ersten Wir folge vergessen. Das gab tatsächlich böse Post. In Eschershausen gibt es das, das Kloster Amlungsborn. Und das ist ja quasi wirklich fast bei dir im, im Heimatdorf. Und wirklich, wer sich auch mal hier wieder auf Zeitreise zurück ein wenig begeben will und wirklich wunderbar Ruhe und gerade diese ganzen Klostergärten genießen will, der ist im, im Kloster Abendungsborn richtig aufgehoben. Oder hast du da äh, andere Meinungen dafür?
0: Nee, das ist absolut richtig. Es ist ein ehemaliges Zisterzienser-Kloster und äh, da kann man gut Zeit verbringen. Ist, äh, Ich glaube, das ist sogar das älteste in Niedersachsen. Aber da äh, vorsichtig sein bei der ganzen Sache. Und heute natürlich im ganzen Landkreis bekannt, weil direkt davor ein Blitzer steht. <lacht> Von daher <lacht> kriegt
1: man heute.
0: Ich glaube, da werden mehr Erinnerungsfotos gemacht, als im Heidepark sollte auch. Schöne Grüße an der Stelle. Aber nee, ist super, super schön und auch mittlerweile gut erhalten. Ich meine, da kann man auch wieder heiraten, man kann da was essen, trinken und so weiter und so fort. Und es ist wirklich gut erhalten. Ja, von daher, Kloster Amelungsborn hast du völlig zu Recht auf die Liste geschrieben und um nochmal so einen Tourentipp zu geben, den hast du ja gerade auch gut anbeschrieben, ähm, entlang der der Lenne aus Bodenwerder Richtung Eschershausen, dann hoch zum Kloster Amelungsborn, ist eine super Rundreise, die schafft man auch, wenn man fahrradtechnisch eher so auf deinem Konditionslevel ist, kann man da gut mal einen Tag so eine so eine kleine Tour fahren und alle Sachen dann in in Reihe entsprechend besichtigen.
1: Ja, sage ich mal, kann man kann man gut miteinander verbinden. Also ihr merkt schon, wir sind immer an der Weser. Ich sagte es vorhin bereits, Weser natürlich der Mittelpunkt bei uns. Aber man macht halt immer die Abstecher, wie sagte mit, mit dem Fahrrad oder als Wanderung. Das könnt ihr euch immer so merken, egal wo ihr seid an der Weser. Man kann immer diese wunderbaren Abstecher machen. Und es gibt immer auch im, ja in Anführungszeichen, Hinterland äh, was zu erleben. Das ist also äh, der, der Tipp an sich. Und wenn wir noch ein bisschen, ein bisschen weiter düsen, dem, dem Verlauf der Weser folgend in, wie habe ich es genannt, in zwei Christophs äh, Fließgeschwindigkeiten, kommen wir irgendwann äh, Porta Westfalica, und hier müsst ihr wirklich eure Kamera raus. Hol die Kamera raus, Hast du, hast du sie aufgeladen? Genau, ich habe die Kamera um den Hals hängen. Ausnahmsweise habe ich mir vom Nachbarn mal die Spiegelreflex geliehen,
0: damit man mich auch als Tourist erkennt. Hab sie mir um den Hals gehangen und der Schatten fällt mir auf meine Sandalen. Ja Und ähm, ja, Porta Westfalica. Und ich bin dir dankbar, Christoph, dass du es mir direkt vorlegst. Ist für mich rein ja rein bautechnisch und wenn man über Monumente oder monumentale Kunst spricht vielleicht das herausragende Merkmal ja, des Weserberglandes. Das ist das Kaiser Wilhelm-Denkmal, das dort steht, das Thront oberhalb der Weser. Das sieht man. Aus dem Zug sehr gut, wenn man mit dem Zug dann vorbeifährt. Ich meine, auch von der Autobahn kann man es gut sehen, äh, weil ich immer häufig fahre. Christian, musst du mir das sagen, ob man aus dem Beifahrerfenster schön die Porta Westfalica bzw. das Kaiser Wilhelm-Denkmal sehen kann. Ist ein Standardziel für Schulklassen in jungen Jahren, da mal hochzulaufen und sich das Ganze anzugucken. Ist ja einfach wahnsinnig groß, monumental und thront halt in diesem Weserbogen, ja, wo die Weser dort einen Bogen macht, über dem Fluss. Und äh, ja, ist einfach etwas, das natürlich auch historisch eine Sache ist, die für ein bisschen für Krieg steht und daher nicht so das Tollste ist, was man sich vorstellen kann. Aber was einfach, ja, wenn euch das anschaut und wenn ihr mal die Fotos, die ihr online findet, anguckt, zum Fotografieren wahnsinnig toll geeignet ist. Und Christoph, ich sagte jetzt schon, ich würde gerne mal mit der Drohne hin. Da kann man, glaube ich, ganz, ganz tolle Shots machen, gerade so im Sonnenuntergang, wenn man das Ganze dann, dann äh, auch von innen ein wenig beleuchtet hat. Ja, Porta Westfalica, Kaiser Wilhelm. Denk mal, von mir äh,
1: Doppeldaum und äh, ja, volle Empfehlung, da mal hinzufahren. Und in Porter Westfalica gibt es auch den sogenannten Eiffelturm-Trick. So, jetzt äh, stutzen alle. Was ist der Eiffelturm-Trick? Denn dieses kaiser Wilhelm denkmal was du gerade wunderbar beschrieben hast, ist schön, wenn man da oben ist, hat man eine wunderbare Aussicht. Noch schöner ist es aber, wenn man drauf gucken kann. Daher das Thema Eiffelturm-Trick. Und schaut doch mal, wenn ihr in Porta Westfalica seid, einfach nach dem Fernsehturm. Da oben gibt es einen Parkplatz, einen kleinen Wanderweg auch. Ihr könnt da mit eurem Auto hochdüsen und von da ein wunderbares Foto machen, eben von diesem kaiser Wilhelm denkmal wie es so wunderbar über diesem Wesertal thront. Und das ist das gleiche wie in Paris mit dem Eiffelturm. Klar ist der auch schön, wenn man drauf ist, aber er ist irgendwie noch schöner, wenn man ihn anguckt. Das ist nochmal so als kleine Seitenfakt von mir tatsächlich.
0: Ja, Treffer versenkt. Und wenn ihr in der Region seid, rund um Porta Westfalica, dann könnt ihr mit einem kleinen Trip auch weiterfahren bis nach Rinteln. Rinteln erstmal ganz unscheinbar, aber auch da, Christoph, bin ich mal wieder mutig, lehne mich aus dem Fenster. Von der Ausgestaltung des Weserufers als Stadt für mich der schönste Weser, oder die schönste Weser-Anrainer-Stadt im Weserbergland. Weil da hat man wirklich ähm, alle Register gezogen, um den Bereich an der Weser so schön wie es geht zu machen mit einem Strand. Die Stadt reicht wirklich von beiden Seiten bis an den Fluss ran. Ihr habt dort einen Kai, ihr habt dort ein ihr habt dort Altarm. Also ihr könnt dort rund ums Wasser eine tolle Zeit verbringen. Ihr habt eine ganz tolle Bars und so weiter und so fort am Ufer. Und äh, ja, könnte da teilweise auch richtig gut feiern. Es gibt nämlich auch ein Festival, Christoph. Das ist jetzt natürlich auch gerade nicht mehr, aber da kommen relativ gute Bands und in Rinteln lässt sich dann so ein bisschen, ja, Copacabana ist heute glaube ich schon mal gefallen, äh, aber...
1: Wenn, wenn man es erleben will, dann da. Das kann man so unterschreiben. Und ihr merkt, wir sind natürlich in dieser Folge wunderbar mit Lokalpatriotismus vollgestopft. Aber ich hoffe, es kommt so ein wenig durch, dass man sagt, man hat Urlaub vor der Haustür. Man sucht nochmal einen geheimen Spot. Auch an alle diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht einen, einen Campervan haben. Ich sagte es zum Anfang, der, der Campingplatz in hannen -Münden. Es gibt im ganzen Weserlauf gibt es wunderbare Campingplätze, die direkt am Wasser sind. Ihr könnt da gerne hinfahren. Einfach mal fragen, ist noch ein Platz frei? Das ist gerade für die ja diesen Trend der Campervan, aber auch Wohnmobile, Wohnwagen wunderbar geeignet. Aber alle Neueinsteiger in diesem Feld finden in der Weser, äh, im Weserbergland natürlich eine, eine wunderbare Ecke. Schön mit der A7. Kassel fahrt ihr ja mal ab, fahrt durchs Weserbergland. Und ich bin mir sicher, ihr habt dann eine, eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir kriegen viel Post auf unserer ersten Folge, die das sagen. Also von daher, äh, das nochmal vielleicht abschließend von, von meiner Seite. Ne? Genau. Und das ist dann
0: glaube ich auch ein, ein super Schlusswort Christoph und um die Klammer zum Eingang von gestern zu setzen, it's coming home und ich glaube im Gegensatz zum Fußball, der nicht nach England gekommen ist, haben wir es glaube ich geschafft das Reisen ganz gut ja zu uns nach Hause zu bringen mit den Dingen, die wir auch heute nochmal für euch entdecken konnten, entdecken durften, mit euch teilen durften. Und ja, Reisen ist coming home, es geht ins Weserbergland und schaut mal vorbei, lasst uns wissen, wenn ihr hinfahrt, wenn ihr euch anschaut und äh, wir können es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, kommt mal zu uns in die Heimat und das erklärt auch im Fall von Christoph viele, viele Eigenschaften, ähm, die, die, die das aus, aus einem macht, bei mir wahrscheinlich auch, oder?
1: <lacht> Zum Beispiel, sag mal ein Adjektiv. Ich kann drei Christoph schnell laufen. <lacht> <lacht> ja, das werden wir nachher noch mal unterhalten, je nachdem, ja, was aus wissen. ist, nachdem wir mit dem Na, Bock ja. und Gärtner schon erklärt haben, aber das stimmt schon. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, wie es da aussieht, dass wir euch hier keinen Blödsinn erzählen, schaut doch mal auf der Internetseite weserbergland-tourismus.de. Da gibt es wunderbare Routen auch zum Wandern, zum Fahrradfahren. Auch historisch ist natürlich noch viel geboten, was wir schon mal erzählt hatten. Ansonsten natürlich auch bei Instagram gibt es sie unter dem Namen Weserbergland. Oder auch bei Facebook ebenfalls unter dem Namen Wieser da gibt es Fotos, Videos, alles was ihr so braucht, um eben euren Urlaub bei uns zu Hause tatsächlich wunderbar wären zu lassen. Und ich glaube, wir haben gute Rückbildung bekommen. Es ist tatsächlich ein, ein Ort oder eine Region, wo es sich gut leben lässt. Ne?
0: Tja, wer einmal hinfährt, der kommt meistens wieder. Und in der Stelle ist es das auch gewesen, Christoph, ja? Ähm Weser Bergland 2.0. Jetzt wird geheiratet, die Ringe sind geschmissen, die Party ist gemacht, die Flitterwochen sind um und jetzt verabschieden wir beide uns auch an dieser Stelle und ja, Nicht in die Flitterwochen. Ja, das hat die sind ja um, habe ich ja gesagt, Christoph, kannst jetzt knicken. So, also, jetzt ah. geht hart, es geht das harte Eheleben los hier. Ähm, <lacht> von daher jetzt hier kein ja keine, keine falsche Romantik an der Stelle. Und ja, das ist es jetzt gewesen. Wir verabschieden uns jetzt von euch. Und danken dass ihr wieder zugehört habt. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns sehr, sehr gerne bei iTunes 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir freuen uns einfach, euch wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen, auch in der kommenden Woche, wenn es wieder weitergeht. Und bis dahin habt eine ganz, ganz tolle Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.